0: Iniziamo oggi con Carlo Goldoni. Ah, Carlo Goldoni nacque a Venezia, siamo si nel 1707, da una famiglia di condizione borghese. Infatti il padre eh, era un medico di professione, anche se era uno spirito molto irrequieto, sempre in movimento tra diverse città italiane in cerca di una adeguata eh, sistemazione economica. E il ragazzo Carlo eh, seguì il padre. Lo seguì a Perugia, dove compì i primi studi presso i Gesuiti, poi a Rimini per gli studi superiori, anche se da Rimini fuggì sulla barca di una compagnia di comici per raggiungere la madre che si trovava a Chioggia. Tra il 23 e il 25, tra il 1723 e il 1725, studiò legge all'Università di Pavia, e fu anche ospite di un prestigioso collegio, però da questo fu cacciato in seguito ad una satira che aveva composto sulle donne della città. Seguirono anni molto inquieti, di continui spostamenti legati anche ad avventure amorose, riprese gli studi di legge, eh, si in, trovò lavoro come eh, co alla cancelleria criminale di Chioggia, esperienza che gli darà molto materiale per uno dei suoi capolavori che vedremo che si chiama Le Baruffe Chiozzotte. e Poi eh, si spostò alla cancelleria di Feltra, siamo negli anni del 1730 circa. La morte del padre però nel 1731 lo mise dinanzi alla necessità di provvedere alla madre in questo modo affrettò il conseguimento della laurea in legge a Padova si avviò alla professione di avvocato nel frattempo però aveva preso corpo quella forte vocazione teatrale che si era preannunciata in lui sin dai primi anni che era stata coltivata con assidue letture eh, soprattutto della letteratura teatrale italiana ma anche straniera e eh, con anche contatti con il mondo teatrale In in uno dei suoi viaggi conobbe a Verona il capocomico Giuseppe Imer e e grazie a lui ottenne l'incarico di scrivere i testi per il teatro veneziano di San Samuele. In questa prima fase della sua produzione per il teatro scrisse tantissimi generi, perché scrisse tragicommedie, scrisse melodrammi, scrisse scrisse intermezzi che sono quei brevi spettacoli che si reciteranno tra un atto e l'altro e quindi una una produzione in realtà anche scarsamente originale ma Goldoni si si dilettò subito anche nel genere comico che gli era più congeniale in polemica eh, con la commedia dell'arte che ancora dominava le scene e cercò di avviare una radicale riforma del teatro comico che portò avanti in maniera molto graduale perché era prudente e dalla sua attività di scrittore per il teatro eh, però non riuscì a ricavare all'inizio ancora di che vivere. Le sue condizioni economiche erano alquanto precarie, tanto che nel 1743 dovette fuggire da Venezia a causa dei debiti. E lo ritroviamo a Pisa, dove riprese la professione forense dove entrò nella locale colonia dell'Arcadia. Non smise però la sua produzione di testi per il teatro nei contatti frequenti che aveva con questo mondo. Conosce a Livorno il capocomico Girolamo, Girolamo Medebach e eh, viene convinto a, da, da questo capocomico a impiegarsi come poeta di teatro presso la sua compagnia proprio con un contratto, con un contratto stabile che prevedeva la stesura di otto commedie all'anno, e, per le quali gli veniva attribu- attribuito un compenso fisso che era abbastanza soddisfacente. In questo modo Goldoni lascia definitivamente la sua carriera d'avvocato e diviene in questo momento scrittore di teatro per professione. E questo è un dato molto importante perché nel panorama degli intellettuali del Settecento Goldoni è una figura nuova, in un'età in cui gli scrittori o fanno parte dei citi privilegiati perché appartengono alla nobiltà, O l'alto clero, quindi vivono grazie alle loro rendite, oppure sono in servizi dei privilegiati, quindi possono godere della protezione di un grande signore che rappresenta per loro una specie di mecenate. E invece Goldone è uno scrittore che vive dei proventi della sua professione intellettuale, di ciò che guadagna scrivendo opere teatrali. In questo anticipa lo scrittore della la figura dello scrittore che si imporrà nella società borghese a partire dall'ottocento non solo, ma Goldoni non scrive più esclusivamente per un pubblico di letterati come facevano gli intellettuali del suo tempo scrive per il mercato il teatro è un'impresa commerciale agli spettacoli il pubblico che è eterogeneo perché proviene da diversi strati sociali paga quindi il proprietario della sala e il capocomico ricevono un utile da questo pubblico che paga per vedere la rappresentazione investono denaro nel teatro e quindi vogliono ricavarne altro denaro lo spettacolo deve incontrare i gusti del pubblico che paga deve avere successo, deve attirare sempre più spettatori anche lo scrivere commedie dunque deve ubbidire alle leggi del mercato e questo obbliga eh, Goldoni a e eh, piacere i gusti e le richieste del pubblico, producendo quindi prodotti che potessero vendersi bene, proprio come una legge del mercato. Anche in questo lo scrittore anticipa una condizione che sarà propria dell'Ottocento, e e si può facilmente capire perché il teatro era allora in Italia, soprattutto a Venezia in cui gli spettacoli avevano uno sviluppo enorme rispetto alle altre città e il teatro era l'unico campo culturale in cui esistesse in Italia un mercato vero e proprio quindi presentava condizioni che erano in anticipo sugli altri settori nulla del genere poteva aversi in campo strettamente letterario perché i libri avevano ancora una circolazione molto limitata circolavano all'interno di una cerchia ristretta di eh, uomini altamente letterati quindi erano come se questi testi fossero fruibili soltanto dai detti allevori non esisteva la figura dello scrittore che scrivesse libri da rivolgere al mercato per cavarne guadagno solo successivamente anche il libro diventerà merce di larga diffusione In Italia, perché in Francia e in Inghilterra abbiamo già visto che questo fenomeno era già presente. Allora Goldoni lavorò per la compagnia Medebach che recitava nel teatro Sant'Angelo e vi lavorò dal 1748 al 1753 scrivendo veramente tante commedie. E, e continuò nonostante questo, questa necessità di andare incontro ai gusti degli, degli spettatori, continuò però anche la sua riforma e pian pianino riuscì a vincere le resistenze sia del pubblico sia degli attori sia degli impresari dopo l'insuccesso di una commedia al fine di stimolare ancora una volta l'interesse del pubblico Goldoni prese con gli spettatori l'impegno di scrivere per la stagione successiva, siamo negli anni del 50-51, ben 16 commedie nuove e riuscì in questa impresa che è straordinaria per la forza, per la quantità di commedie, getta luce sulla sua qualità non solo di artista molto produttivo, molto fecondo, ma anche di un artista che riusciva a produrre merci per il mercato. Ma il mercato come tale è anche un mercato fatto di concorrenza e Goldoni dovette affrontare quella del suo rivale, ne ebbe un paio particolarmente eh, insidiosi e uno sicuramente fu Pietro Chiari, uno scrittore molto disinvolto, spregiudicato, che mirava al successo e quindi ricorreva a tutti i mezzi praticando tutti i generi della commedia, questa sfida con Pietro Chiari durò molto tempo e appassionò anche il pubblico, causando varie eh, polemiche che arrivarono addirittura al, al, all'intervento della censura. Con la compagnia Medebach, però, Goldoni arrivò ad entrare in attrito, soprattutto per questioni economiche. A questo punto, allora, nel 1753, passa al teatro San Luca, che era di proprietà di un altro nobile. Segue un periodo difficile in cui anche per vincere la concorrenza di Pietrocchiari, Goldone tenta tante strade della commedia eh, realistica sino ad allora perseguita, sperimenta anche tematiche esotiche, sperimenta anche tematiche avventurose. All'ultimo periodo di attività per il San Luca eh, appartengono però anche alcuni dei testi più maturi. Intanto intorno alla commedia di Goldoni aumentavano le polemiche, soprattutto eh, fomentate da un altro personaggio di nome Carlo Gozzi, un letterato, un aristocratico, un conservatore, che avversava la riforma che stava proponendo Goldoni e proponeva invece un teatro fiavesco, un teatro fantastico che conservasse i tratti della commedia dell'arte e quindi un teatro che di fatto incontrava ampiamente il favore negli spettatori. Goldoni è amareggiato perché vede questo continuo successo del suo avversario Gozzi che sembrava addirittura sottrargli anche il suo pubblico più affezionato e forse anche spinto da un bisogno di di evasione e un po' dalla sua anima che era molto irrequieta e Goldoni accetta nel 1762 eh, di andare a Parigi per redigere la Comédie Italienne, e, anche con la speranza non nascosta di avere una sistemazione economica più sicura. Qui però a Parigi lo scrittore trova ancora in piena voga eh, gli scenari improvvisati, le commedie dell'arte con le sue maschere, quindi dovette ricominciare da capo a lottare per le sue riforme. Il pubblico parigino che era abituato a questo genere di commedia si dimostra molto freddo rispetto alle commedie di Goldoni. Sicuramente una difficoltà era data anche dalla lingua perché era indispensabile conoscere perfettamente il francese per cogliere le sfumature di una commedia che delineasse caratteri e ambienti, quindi non fosse solo un insieme di buffonerie. Perciò Goldoni dovette adattarsi eh, anche qui a Parigi a tornare agli scenari che in realtà aveva da tempo abbandonato. Ottenne in questo modo un buon successo con una mm, commedia scritta in francese che in italiano si intitola Il Burbero Benefico in cui riprendeva il modello di Molière. Entra nelle grazie della corte, fu assunto come maestro d'italiano delle principesse reali, ottiene anche in questo una modesta pensione, poi scoppia la rivoluzione e tutto il mondo in cui era vissuto fino ad allora viene sconvolto radicalmente. Nel 1792 l'assemblea legislativa sospese anche la sua pensione perché era stata concessa dal re e quindi lo scrittore sopravvive pochi mesi in miseria e muore nel 1793, proprio il giorno in cui l'assemblea Decretando la restituzione dei suoi monumenti, riconosceva nelle sue commedie un, quello che chiama un presagio della caduta del dispotismo. Allora, parlando della riforma della commedia che ha posto in essere... Quando Goldoni intraprende la sua attività di scrittore per il teatro, la scena comica, abbiamo detto che era dominata dalla commedia dell'arte, che aveva trionfato durante il periodo dell'età barocca ed in cui gli attori eh, impersonavano le maschere, le maschere tradizionali, quindi quella di Pantalone, il Dottore, Arlecchino, Brighella. Improvvisavano le battute, non seguivano un testo interamente scritto, avevano solo un canovaccio molto generico che indicava bene o male le azioni dell'intrigo. Nei confronti di questo tipo di teatro Goldoni è, è molto polemico, come lui stesso dirà in vari suoi scritti di carattere teorico, di carattere teorici, nonché la prefazione alle sue commedie che dopo leggiamo. I motivi del suo rifiuto erano il fatto, la, la volgarità buffonesca che era diventata l'unica eh, arte della comicità, la rigidità stereotipata a cui si erano ridotti i tipi umani che erano rappresentati solo dalle maschere, la ripetitività nella recitazione degli attori che riproducevano sempre le stesse battute, le stesse azioni le stesse mimiche, oramai tutto era convenzionale, molto prevedibile da parte del pubblico. Anche gli intrecci, essendo improvvisati, erano incoerenti, sgangherati e assolutamente inverosimili. Effettivamente, dopo la stagione vissuta nel secolo precedente, la commedia dell'arte era in decadenza e mostrava queste, questi segni evidenti di una involuzione e di un inaridimento, ripetendo sempre gli stessi schemi. Tuttavia, ehm, la critica di Goldoni non si appuntava tanto e solo su queste degenerazioni, quanto proprio sulla commedia dell'arte in sé, sul suo impianto stesso, sulla visione del reale che la commedia dell'arte proponeva. Il bisogno di una riforma si originava nel clima della cultura arcadica e razionalista, alla quale ripugnava... Mm, tutto ciò che fosse stravagante, bizzarro, tutto ciò che c'era di barocco nella commedia dell'arte. E aspirava invece a seguire un ordine dettato dalla razionalità, dalla semplicità, dalla naturalezza, dal buon gusto. E Goldoni, come tutti gli intellettuali del suo tempo, si era formato in questo clima e non poteva che risentirne. Il razionalismo arcadico aveva già ispirato prima di Goldoni tentativi di riforma da parte di altri scrittori e toscani, ma i loro tentativi si collocavano in un ambito molto letterario, erano rimasti chiusi nelle accademie e non avevano inciso realmente sulla realtà dello spettacolo. Goldoni, al contrario, non è un puro letterato, è un uomo di teatro che vive e lavora a contatto diretto con il pubblico e ne conosce gli umori e i bisogni, conosce dall'interno i meccanismi e le esigenze della scena in questo sicuramente era favorito dal fatto di vivere a Venezia, cioè una città che era la capitale europea del teatro. E, um, la sua riforma non è quindi solo la riforma di un genere letterario, in obbedienza al gusto del razionalismo arcadico e in ripresa di una tradizione più illustre, quella classica, rinascimentale, ma è un'operazione di ambito più vasto che mira a incidere soprattutto sullo spettacolo nei rapporti che lo spettacolo ha con la vita sociale come Goldoni stesso proclama eh, nella prefazione alla prima edizione delle sue opere nella sua riforma non si è tanto ispirato a modelli libreschi, ai precetti i due libri su cui ho studiato sono li chiama il mondo e il teatro cioè la realtà vissuta e la scena viva, lo spettacolo in tal modo Goldoni sintetizza le due direttrici fondamentali della sua riforma Da un lato vuole produrre testi che piacciono al pubblico, che possano vivere in maniera autentica sulle scene, tenendo presente il linguaggio specifico dello spettacolo e quindi proponendo una commedia che sia verissimile, che rifletta realisticamente la società contemporanea con i caratteri umani che vi si muovono e con i problemi che vi si agitano. Per questo ritiene che le maschere tradizionali non siano più utilizzabili. Una commedia verissimile ispirata alla natura vuole rappresentare dei caratteri colti nella loro individualità, caratteri irripetibili, inconfondibili, colti in tutta la complessità, la, la mutevolezza delle loro sfumature di carattere, di comportamento, di psicologia. Le maschere invece sono di tipi fissi, che nascono dall'astrazione di tratti comuni ad una varietà di individui concreti come... Il pantalone è il vecchio avaro e libidinoso il dottore è il dotto borioso. Arlecchino è il servo sciocco, Brighella è invece il servo astuto. Tra la maschera e il carattere c'è la stessa distanza che separa la maschera, che è l'oggetto materiale indossato, e il volto. Questo il volto è vario da uomo a uomo, muta nelle espressioni che traducono i linguaggi interiori, la maschera invece è sempre identica, è irrigidita eh, nella materia che la compone. E Goldoni afferma che i caratteri sono in numero finito in quanto al genere, perché c'è l'avario, l'avaro, il geloso, il bugiardo, eccetera, eccetera. Ma sono infiniti nella specie, nel senso che ci sono infiniti modi di essere avari, infiniti modi di essere bugiardi, di essere gelosi, a seconda delle persone, quindi dell'individualità, o a seconda degli ambienti sociali. Eh, andando a prendere proprio, mm, e citando la sua prefazione, la prefazione permessa da Goldoni alla prima edizione delle sue commedie, siamo nel 1750, andandola a leggere in questo testo, Goldoni ripercorre essenzialmente l'itinerario che lo ha condotto alla, alla riforma della commedia, prende le mosse da questa sua Prepotente e irresistibile vocazione teatrale che si manifesta fin dalla prima giovinezza che lo ha indotto a dedicarsi interamente alla professione di scrittore di teatro insiste poi sul fatto che in tutti i momenti della sua vita anche nei passatempi il suo animo era tutto dedicato al teatro per cui tutta la sua esperienza è immagazzinata a questo fine cioè ad acquisire una materia da cui ricavare argomenti poi per organizzare le scene E questo è importante perché anticipa quanto Goldoni svilupperà più avanti, chiarisce come la sua ispirazione non sia presa dai libri, ma è nutrita dal contatto diretto con la realtà. A questo punto si inserisce il quadro polemico della commedia italiana, quella dominata da questi comici dell'arte. Gli aspetti negativi che Goldoni sottolinea di questo teatro sono quelle che lui chiama le arlecchinate, le grossonalità, la materia scandalosa, la... In questi intrecci così cadenti che piacciono solo a un pubblico plebeo e rozzo e suscitano il fastidio di quello più colto. Eh, alla critica tecnica si associa anche quella morale, che si appunta sugli effetti deleteri che quel tipo di spettacoli poteva avere sull'auditorio. I tentativi di riforma, consistenti nella traduzione di testi dei comediografi come Molière, si erano scontrati con il linguaggio dominante, poiché i comici recitavano anche questi testi, quelli di Molière, secondo i loro parametri. Ciò che Goldoni salva della commedia dell'arte, in questa critica, sono quegli elementi che vanno già nella direzione del gusto realistico, perché dice che ogni tanto c'è qualche viva pennellata o alcun osservabile carattere. E dice proprio il testo mm, originale era infatti corrotto segno da più di un secolo nella nostra Italia il comico teatro che si era reso abominevole oggetto di disprezzo alle oltramontane nazioni non correvano sulle pubbliche scene se non sconciarlecchinate lai di scandalosi ammoreggiamenti e motteggi favole mal inventate e peggio condotte, senza costume, senza ordine, le quali, anziché correggere il vizio, come pure il primario, antico e più nobile oggetto della commedia, lo fomentavano e riscuotendo le risa della ignorante plebe, della gioventù scapestrata e delle genti più scostumate, noia poi facevano ed ira alle persone dotte da bene, le quali se frequentavano talvolta un, ca- un così cattivo teatro e vi erano, Strascinate dall'ozio, molto ben si guardavano dal condurvi la famiglia innocente affinché il cuore non ne fosse guastato. Poi, eh, sulla scorta di queste indicazioni, l'autore si è posto a scrivere le sue prime commedie e ricostruisce così per sommi capi le tappe iniziali del suo eh, itinerario, dalla mh, commedia Momolo Cortesane, in cui solo la parte del protagonista è scritta alla donna di garbo, scritta invece per intero. A questo punto si colloca una dichiarazione di poetica fondamentale. Goldone afferma di non essersi formato sul libro dei precetti, sui modelli classici, ma di aver studiato su due libri diversi, che sono il mondo e il teatro, cioè di essersi ispirato all'osservazione diretta della realtà e di aver tratto da essa gli argomenti per i suoi intrecci e I caratteri da rappresentare e di aver costruito in questo modo i suoi copioni, tenendo ben presente le esigenze del teatro vero, quello che si fa sulle scene, non quello che si ricava dai libri. Nel panorama della letteratura del Settecento, che è ancora dominata da un gusto classicistico molto pedante, Goldoni si stacca come un grande innovatore, non è più il tipo del puro letterato, libresco, chiuso nel suo ristretto mondo letterario, come erano gli scrittori dell'Arcadia. È un uomo di teatro, immerso in un'attività culturale viva, che fa i conti con un pubblico vasto, eterogeneo, composto anche da persone comuni, che provengono da diversi siti sociali, a cui la scena deve parlare, deve parlare anche a loro, suscitare emozioni e interessi anche a loro, di cui deriva l'esigenza di produrre testi che si ispirino alla realtà vissuta, a quella in cui si trova il pubblico e non a quella fittizia consegnata dai libri del mondo classico, e bisogna anche organizzare un messaggio teatrale che abbia grande forza comunicativa. Così, sotto la spinta di esigenze immediate di comunicazione, Goldoni conduce la critica più corrosiva dei precetti. In questa critica, egli, anche se non è un teorico, un filosofo, ma obbedisce a un istinto, e si trova molto vicino alle tesi degli Illuministi, anzi potremmo dire che anticipa di anni le posizioni che saranno quelle che abbiamo letto anche nel caffè, con la polemica contro i pedanti. Non solo, ma con Goldoni vediamo delinearsi l'immagine di una letteratura più aderente agli interessi di un pubblico non specialistico, anzi di, di un pubblico che si può chiamare borghese. E. Um, Curiosamente, la generazione romantica non seppe cogliere questo valore di, di Goldoni. Ehm, bisognerà aspettare, bisognerà aspettare ulteriore tempo. Comunque, questa ricerca, ritornando alle nostre considerazioni generali sulla riforma della commedia, questa ricerca di mh, lavorare sulle individualità concrete e scovare la dimensione personale irripetibile è un aspetto caratterizzante il nuovo gusto che nasce dall'imporsi della civiltà borghese moderna in contrapposizione alla tendenza ad una tipicità astratta che era proprio invece dell'arte antica, dell'arte rinascimentale l'arte classica rappresentava delle categorie di individui quella borghese moderna rappresenta delle individualità singole In questo si esprime l'individualismo che è è proprio dello spirito borghese. la capacità di cogliere l'individuale concreto è un elemento tipico della letteratura realistica soprattutto nel secolo successivo, pensiamo anche ai personaggi dei promessi sposi, anche per questo Goldoni anticipa tendenze dell'ottocento della letteratura che verrà. Il carattere borghese della visione di Goldoni è indubbiamente ascrivibile alla sua condizione sociale, al fatto che lui stesso proviene dal ceto medio, al fatto che eh, lavora in questo ambito, prima è avvocato, poi poeta di teatro, che si guadagna a vivere il suo lavoro. Ma non sarebbe comprensibile senza ricordare il contesto di Venezia in cui a differenza di altre zone d'Italia più arretrate grazie alle sue antiche tradizioni mercantili si era affermata da tempo come città in cui la borghesia prosperava aveva coscienza di sé, aveva dei valori fortemente delineati anche se questa borghesia non aspirava ancora ad imporre eh, il suo dominio politico però si accontentava di rivendicare la sua visione della vita, che era diversa da quella nobiliare, perché era quella del borghese, era una visione basata sulla, sul lavoro, sulla laboriosità attiva, sull'essere persone rispettabili, non sull'ozio, sullo sperpero, che sono invece propri della classe sociale nobile. La nascita di una commedia realistica, quindi, che va a mettere in scena caratteri tratti dalla vita vissuta e anche problemi del del mondo contemporaneo è favorita a Venezia da questo vasto pubblico borghese che è contento di vedere rappresentato se stesso la propria psicologia e i propri principi etici i caratteri di Goldoni non sono però individualità tra loro isolate collocate su uno sfondo indistinto e astratto anche lo sfondo è importante, i personaggi sono sempre radicati in un contesto sociale che deve essere concreto, delineato e va a incidere sulla, loro natura, sulla natura psicologica dei personaggi. Secondo Goldoni i sentimenti, i vizi, le virtù degli, degli individui hanno una fisionomia diversa anche a seconda della mente sociale in cui le persone si sono formate, sono cresciute e vivono. Egli stesso nella profazione di una sua commedia che si chiama La donna prudente lo dice in maniera molto chiara, dice che la gelosia è una passione comune a tutti gli uomini però si manifesta in maniera diversa a seconda dei diversi strati, citi sociali. L'uomo di bassa condizione se è geloso della moglie lo dice, non ha difficoltà a esternarlo, mentre il nobile deve seguire tutte le convenzioni del suo ambiente quindi anche se lui è geloso si vergogna a manifestare la sua debolezza è costretto a nasconderlo per questo le commedie di Goldoni se da una parte è vero che sono piene di individui ben tratteggiati è vero anche che ricostruiscono ambienti sociali presi in tutte le le loro componenti e, e Si possono definire infatti i i generi della produzione di Goldoni in due tipi di commedie, le commedie di carattere, che sono quelle che vogliono delineare una figura, e le commedie d'ambiente, cioè quelle che vogliono descrivere un particolare settore della vita sociale. Si tratta naturalmente di una, conven- di una distinzione convenzionale perché le commedie di, Gold- di Goldoni sono sempre al tempo stesso sia di carattere sia di ambiente e questi due elementi non si possono mai staccare in maniera così netta. Un carattere evoca intorno a sé un determinato ambiente e un ambiente dà vita a certi caratteri individuali. Ehm, però per ragioni di studio può essere utile dividere in queste due... In queste due unità le tipologie di commedie scritte da Goldoni. Le commedie spiccano dunque con singolare rilievo sullo sfondo della letteratura arcaica del Settecento. Le commedie di Goldoni si notano. La letteratura arcaica del Settecento era classicheggiante, era aulica, oppure era aristocraticamente frivola, chiusa nella sua dimensione libresca. E le commedie di Goldoni invece portano... un un contributo più vivo, più immediato con la realtà che viene colta nei suoi aspetti comuni, quotidiani e resa con un linguaggio anche più colloquiale. La loro rappresentazione della realtà manca però della profondità che sarà quella del Settecento, quella del realismo, quella di un manzone o di un verga. Goldoni si ferma alla superficie dei fenomeni, non va a fondo, non coglie la tragicità dei grandi conflitti che agitano le coscienze. Oltre ad avere questo valore anticipatore rispetto alla letteratura ottocentesca, la commedia di Goldoni presenta forti affinità anche con la commedia borghese che nasce nel clima dell'illuminismo europeo, soprattutto con il genere chiamato il genere serio, che era stato teorizzato e messo in opera da, dall'illuminista Diderot. Era una commedia, il genere serio, una commedia che si collocava proprio a metà tra la vecchia tragedia e la vecchia commedia. Quindi eh, c'era posto non solo più per le virtù eroiche e sublimi, ma anche per le virtù modeste, quelle degli uomini comuni e dei ceti medi. In queste opere, eh, che proponevano una medietà di soggetto e una medietà di tono, si rispecchiava la vita reale, che non era più stilizzata secondo cani di noi eroici irreali, che erano quelli della tragedia, ma non presentava neanche più solo la stilizzazione farsesca che invece era quella della commedia. Tutto ciò porta ad una considerazione complessiva. Goldoni tendeva a presentare la sua sua nuova commedia come una restaurazione del teatro in tutta la sua dignità contro quella forma volgare e degenerata che abbiamo detto essere la commedia dell'arte ma è chiaro che noi che abbiamo una prospettiva storica possiamo vedere che questo schema non è veramente accettabile è evidente che la commedia dell'arte non è un negativo e la commedia di Goldoni il positivo che trionfa e scaccia il cattivo gusto quindi non è che la nuova commedia sia migliore di quella precedente <coughs> sono semplicemente due modi di far teatro diversi che rispondono a due esigenze diverse, a due civiltà diverse L'uno appartiene a quella barocca, la commedia dell'arte, l'altra, quella di Goldoni, appartiene a metà strada tra il razionalismo illuministico e il realismo borghese. Da quanto è emerso finora si può già anche comprendere perché l'improvvisazione della vecchia commedia dell'arte non piacesse e non fosse più praticata da Goldoni. Gli attori non improvvisavano dal nulla con Goldoni e... Non improvvisavano più, è anche vero che l'improvvisazione fatta dalla, dagli attori della commedia dell'arte era resa possibile dal fatto che loro stessi si basavano su elementi fissi e ricorrenti, c'erano dei canovacci e c'erano anche delle vicende sempre ripetute, si chiamano i lazzi oppure i generici, sono quei repertori di tirate che venivano recitati in maniera identica in situazioni che si ripresentavano sempre allo stesso modo. Sono su questa base, quindi all'interno di precise convenzioni rigidamente fissate, l'attore poi poteva improvvisare. La sua bravura poteva dare origine a soluzioni straordinarie, però proprio queste convenzioni che irrigidivano la vita il reale, dentro schemi fissi rendevano impossibile rappresentare tutte le sfumature dei caratteri, tutte le sfumature degli ambienti a cui Goldoni si ispirava prendendo a riferimento il mondo. E la perfetta fusione di mondo e teatro a cui Goldoni aspira era impossibile in questo contesto della commedia dell'arte e il teatro nella sua dimensione di spettacolo autonoma dalla realtà oggettiva aveva il sopravvento. La ricchezza di sfumature della realtà vissuta eh, poteva essere colta solo se lo scrittore stendeva prima in copione per intero, se tutti gli aspetti della vicenda da trattare e da rappresentare fossero stati preordinati con cura, se l'attore eh, arrivava a dover imparare a memoria quello che il poeta aveva scritto per lui. Nel condurre questa battaglia per la nuova commedia, Goldoni incontrò inevitabilmente tantissime difficoltà. Le prime vengono proprio dagli attori che erano abituati a recitare con le maschere, all'improvviso, erano anche molto bravi, erano degli eccellenti professionisti e si trovarono a disagio nel cambiare radicamente il loro modo di recitare, dover imparare la memoria delle altre parti. Goldoni però seppe sfruttare la professionalità degli attori. Più volte, in vari vari testi, afferma di aver modellato il carattere della commedia sulle caratteristiche peculiari dell'attore che avrebbe dovuto impersonarla. in questo modo riuscì a trasformare quello che era un ostacolo esterno in uno stimolo per la sua creazione anche il pubblico però all'inizio era sconcertato rispetto alle commedie realistiche di Goldoni in cui non ritrovava più gli intrighi complicati che lo avvincevano o le maschere a cui era tanto affezionato, i lazzi che lo divertivano di conseguenza gli stessi impresari guardavano con sospetto l'innovazione di Goldoni temevano di perdere il favore del pubblico e quindi i profitti e Goldoni, conformemente al suo carattere, non si lanciò in una rivoluzione radicale eh, proponendo delle rotture, delle polemiche ma adottò una tattica graduale, prudente che gli consentì di vincere a poco a poco tutte le resistenze sia degli attori, sia degli impresari, sia del pubblico eh, bisogna anche tenere presente che l'idea della nuova commedia non era in lui così chiara fin dall'inizio, andò a precisarsi poco a poco attraverso tentativi, sperimenti, battute d'arresto resto, ritorni indietro. L'idea di un percorso lineare con questa vocazione che lo guida e lo sostiene passo per passo è una ricostruzione fatta a posteriori, non eh, realistica, che risale soprattutto alle memoir, cioè ai suoi... Al, la sua autobiografia redatta in Nea tarda vecchiaia. Goldoni cominciò con lo stendere per intero solo la parte del protagonista, lasciando all'improvvisazione solita tutto il resto, e la prima commedia che si presenta così è del 1738 ed è Momolo cortesan. Più tardi, eh, cinque anni dopo, nel, nel 1743, L'autore arrivò a comporre una commedia in cui tutte le parti erano scritte da copione, la, eh, la commedia La donna di Garbo. Venivano però ancora conservate le maschere, ma con sottile abilità erano trasformate dall'interno in modo che sotto la maschera incominciasse a mostrarsi un carattere individuale. E esemplare fu la trasformazione subita dal pantalone, che assunse i tratti inconfondibili del mercante veneziano con la sua moralità, con la sua concezione di vita propria. In tal modo il pubblico era rassicurato dal trovarsi di fronte alla maschera che conosceva e poteva assimilare senza essere eccessivamente turbato i nuovi contenuti che la commedia di Goldoni veicolava. Al termine di questo processo eh, anche le maschere vennero eliminate e sulla scena si ritrovarono solo i personaggi individuali. Grazie a questa gradualità nell'applicare la riforma, il pubblico si abituò a vedere rappresentati in scena gli aspetti, i problemi della loro vita quotidiana, addirittura figure caratteristiche della realtà cittadina, eh, facilmente riconoscibili. Il pubblico borghese ritrovava in questi spettacoli i propri valori, la propria concezione della vita, che era fondata sulla ragione, sul buonsenso, sulla fedeltà. Quindi non era un ostacolo per lo scrittore, era uno stimolo, proprio lo scrivere per questo pubblico induceva Goldoni ad approfondire certe tendenze realistiche, ad affrontare certe questioni di di costume, perciò molte commedie di Goldoni ebbero un eh, notevole successo, ottennero tante repliche, assicurarono anche larga fama all'autore. Un altro ostacolo però all'affermarsi di questo teatro realistico, ehm, che spesso aveva intenti di di critica, di critica sociale, rappresentava anche i vizi delle varie classi sociali, soprattutto quelle della nobiltà, eh, fu nella situazione politica della Repubblica di Venezia. L'oligarchia nobiliare che era al potere, man mano che avanzava la decadenza di, di Venezia, si chiudeva sempre di più in maniera gelosa, nel difendere l'assetto vigente, guardava con sospetto le innovazioni, le critiche, per questo se Goldoni voleva rappresentare criticamente i vizi della nobiltà, doveva rivolgersi a quel ceto nobiliare ormai decaduto che erano i cosiddetti Barnaboti, dal quartiere di San Barna, qua dove avevano le loro dimore, spesso eh, ridotti al livello di avventurieri e che quindi si erano erano conquistati il disprezzo e il timore dell'oligarchia al potere. Eh, Oppure se Goldoni voleva introdurre qualche spunto polemico più vivo, doveva ambientare le sue commedie in altre città, non a Venezia, doveva ambientarle a Firenze, a Napoli, a Palermo, in modo da evitare ogni sospetto che le sue critiche potessero indirizzarsi alla nobiltà veneziana. E ne abbiamo un esempio nella Locandiera in cui era visibile una critica tagliente a certi costumi dei nobili come la superbia sprezzante, l'autoritarismo o l'attacco alle forme esteriori che vogliono solo ostentare la ricchezza, ma in cui gli aristocratici rappresentati sono un cavaliere di Pisa, un marchese della Romagna e un conte di Napoli, quindi non c'è riferimento a Venezia. Vediamo l'itinerario che eh, realizza la commedia di Goldoni. Il mondo che si riflette nella commedia di Goldoni è essenzialmente però la società veneziana contemporanea. Se Goldoni è l'interprete di una più generale visione borghese della realtà, ci arriva attraverso l'analisi di un campione molto particolare, molto eh, ristretto, che è è lo spaccato della società che ha sempre sotto gli occhi, cioè Venezia. Anche se abbiamo visto che nella sua, nella sua vita ha viaggiato tanto, si è spostato in tante città italiane, ha avuto contatti con tante personalità anche di paesi stranieri. Quindi l'orizzonte mentale era veramente ampio e aveva arricchito le sue conoscenze con le situazioni provenienti da ambienti diversi. Venezia è una repubblica oligarchica, il suo potere in mano ad una ristretta cerchia di famiglie nobili, sono molto conservatori però a Venezia c'è anche un abbastanza solido gruppo borghese, formatosi nella lunga tradizione mercantile di Venezia e che gode di una notevole disponibilità economica. Degli ideali e degli interessi di questo ceto borghese, Goldoni ne è l'interprete, il celebratore. Nella prima fase della sua commedia, quando gli esordi ancora incerti sui confini degli scenari della commedia dell'arte quindi eh, il momolo Cortesan, la bancarotta per tutto il periodo in cui lavora con la compagnia Medebach al teatro Sant'Angelo eh, il mercante veneziano ha un rilievo centrale in tutti i copioni il mercante che si presenta sotto la maschera di pantalone ha però una sua fisionomia individuale ed è positiva perché è il portavoce di una serie di valori come la puntualità, il rispetto degli impegni, il buon senso, l'essere concreto quando si prendono le decisioni, avere un'alta moralità, essere attaccata alla famiglia, senso del lavoro, eh, senso dell'economia, il culto alla buona rap- reputazione, al buon nome, all'essere persone onorabili. E Goldone definisce proprio questo il cito dei mercadanti, che sono i mercanti, come il profitto e il decoro della nazi- delle nazioni. E in questa celebrazione del mercante c'è anche una contrapposizione polemica alla nobiltà. E questo senso di contrapposizione viene espresso in una eh, battuta rivolta da un mercante, ad un nobile, nella commedia Il Cavaliere e la Dama, che dice «La mercatura è una professione industriosa» che è sempre stata ed è anche al di d'oggi esercitata da cavalieri di rango molto più di lei. La mercatura è utile al mondo, necessaria al commercio delle nazioni, e a chi l'esercita onoratamente, come fo io, non si dice uomo plebeo, ma più plebeo è quelli che per aver ereditato un titolo e poche terre, consuma i giorni nell'ozio e crede che gli sia lecito di calpestare tutti e di viver di prepotenza. L'uomo vile è quello che non sa conoscere i suoi doveri e che volendo a forza di ingiustizie incensate la sua superbia fa altrui conoscere che è nato nobile per accidente e meritava di nascere plebeo. Quindi la nobiltà è colpita dalla critica di Goldoni perché la nobiltà è superba, e prepotente, ma soprattutto è oziosa, è parassitaria, è inutile, è attaccata solo a titoli vuoti che non garantiscono il valore dell'individuo. Goldoni però non è un rivoluzionario, Non è un anticipatore della rivoluzione francese, né dell'egualitarismo giacobino. Seguendo le linee dell'illuminismo moderato che c'erano nel suo tempo, vorrebbe smuovere i nobili dall'inerzia, riportarli alla degnità che avevano quando conducevano una vita attiva, quando i loro antenati ricoprivano funzioni sociali. Ritiene che i nobili abbiano il dovere di partecipare alla vita economica del paese, contribuendo alla pubblica felicità. e e quindi Goldoni in realtà è in linea con la mentalità diffusa quella anche condivisa dai settori più aperti della classe dirigente Goldoni non mette in discussione quindi le gerarchie sociali esistenti le accetta e in questo riflette le posizioni della borghesia veneziana il mercante eh, si definisce eh, in una polemica diversità dalla classe aristocratica ma non è in contrasto non mira a scalzarla vuole semplicemente eh, riuscire nel suo campo, nel suo lavoro, nella sua famiglia non vuole trasformare l'ordine esistente o elaborare un'altra civiltà non vuole imporre un proprio controllo sullo Stato ma affermare la propria moralità e i propri valori in questo periodo che coincide quindi con il lavoro con la compagnia Medebach come Goldoni conserva aspetti esterni della commedia dell'arte come le maschere Così inizialmente cala i nuovi contenuti realistici in intrecce ancora tradizionali, ma pian pianino anche questa macchinosità dell'intreccio scompare e si mettono in scena sempre più vicende lineari che si adattano ai casi della realtà quotidiana, evitando complicazioni improvvis- imprevisti inverosimili. Nascono così commedie che è, sono molto comuni, in cui succedono, si mettono in mostra le persone comuni, i mossi a sentimenti normali, si mettono in scena conversazioni che si potrebbero sentire nella vita di tutti i giorni, e la struttura della commedia si fa policentrica, cioè corale. Tutti i personaggi sono importanti perché tutti sono uniti da una rete di rapporti che mette in rilievo la diversa fisionomia di ciascuno. La seconda fase delle commedie di Goldoni, invece, quella dal 1753 al 1758, e quella quindi che è segnata dal passaggio al teatro di San Luca, è più incerta, più, più disorientata anche, potrebbe quasi segnare un, un ritorno indietro. Goldoni si trova di fronte a tante difficoltà, eh, la sala del teatro di San Luca è molto più grande, meno adatta, la rappresentazione della vita quotidiana e degli ambienti familiari, gli attori sono meno bravi, l'impresario non è facile, è un nobile con cui è difficile parlare e trattare, le polemiche con con chiari sono sempre più aspre e e riscontra qui una volubilità del pubblico che dopo aver accolto eh, la commedia riformata sembra essere tornato indietro sembra desiderare un teatro più fantasioso le, mi piacciono molto le commedie avventurose ed esotiche di Chiari o le fiabe di Carlo Gozzi che sollecitano il gusto per l'evasione quindi Goldone per non lasciarsi sfuggire il successo deve inseguire questi umori e deve sperimentare anche questi generi perché gli è imposto e quindi scrive testi romanzeschi ambientati in paesi esotici come La sposa persiana o o altre commedie di questo tipo nelle commedie di carattere che pur continua a scrivere all'esaltazione della figura positiva del mercante Goldoni preferisce sostituire una galleria di personaggi molto diversi infermi, a volte sembrano dei psicopatici, dei maniaci eh, ritratti in maniera anche sarcastica e questo dà l'idea anche della decadenza della società in decadenza che stava rappresentando Goldoni anche i titoli fanno capire eh, questo stato d'animo la donna vendicativa, la donna di testa debole, la donna stravagante, la donna bizzarra tutti questi personaggi non hanno quella qualità della socievolezza che Goldoni ammirava nei mercanti anzi rifiutano i rapporti col prossimo, si isolano Vanno via dalla vita sociale, sono misantropi e sembra di vedere in questi personaggi le sofferenze di Goldoni stesso. Lui era colpito in questo periodo da crisi, da crisi nervosa. E la crisi anche psicologica di questi anni trova sfogo in un viaggio a Roma. Al suo ritorno a Venezia Goldoni si tira via di dosso tutte le malinconie e torna a ridedicarsi alla sua commedia nuova e tra il 59 e il 62 si collocano alcuni dei testi più più maturi, in cui Goldoni torna con occhio mutato a considerare il suo oggetto di indagine preferito, cioè la borghesia veneziana. La seconda metà del secolo però vede storicamente e socialmente una crisi di questo ceto. La perdita dei possedimenti d'oltremare aveva dato un duro colpo a Venezia nei suoi commerci, e l'aveva indotta a orientarsi verso le attività dell'entroterra, le attività agricole e a proteggersi dietro una politica protezionistica imponendo alte tariffe doganali quindi il mercante aveva perso la sua energia, si era replicato su se stesso, non voleva più rischiare e voleva chiudersi nel suo tranquillo investimento terriero senza tra l'altro neanche impostare uno sfruttamento delle risorse agricole o modernizzare le sue rendite al dinamismo quindi succede l'inerzia quelle che erano le virtù della borghesia diventano vizi e il senso dell'economia diventa essere avari la eh, rigorosa difesa della reputazione diventa superbia e la puntualità diventa ostinazione e Goldoni coglie questi processi in atto e, e gli viene meno la base sociale del suo ottimismo così dopo aver innalzato e l'elogio al mercante ora lo guarda con occhio critico, con occhio severo. Il pantalone che prima era aperto e illuminato e ora diventa chiuso nel suo ambiente familiare, attaccato solo al proprio tornaconto, ehm, autoritario, incapace di aprirsi alle esigenze del tempo. Da questo mondo così opprimente, ehm, Gondoni sembra voler uscirne con la riscoperta del, del popolo. Nel 1762 scrive le Baruffe Chiozzotte, in cui rappresenta la eh, vita dei pescatori di Chioggia, tra l'altro utilizza l'esperienza che aveva fatto lui stesso in gioventù eh, quando era andato a lavorare in quella città. Il popolo, agli occhi dello scrittore, conserva, se non è più il, la borghesia, è il popolo a conservare quella vitalità, quella spontaneità dei sentimenti eh, che la borghesia aveva perduto. Non solo, ma nel popolo sopravvivono anche quelle, sopravvive allo stato genuino eh, tutto quell'insieme di valori fondamentali che nella borghesia si erano fermati come la laboriosità, il senso della famiglia, l'onore. Questa rappresentazione della realtà popolare è qualcosa di nuovo nella letteratura del secolo e italiano che era sempre pieno di un classicismo aristocratico e anticipa la riscoperta del popolo come soggetto letterario che farà il realismo romantico di Manzoni o il verismo c'è però da dire che Goldoni non è, compie interamente questa rivoluzione la sua rappresentazione del, po- del popolo non coglie la durezza della loro condizione di vita e neanche vede i loro conflitti Goldoni mette in scena solo delle, eh, ehm, dei piccoli ripicchi, dei pettegolezzi, guarda il popolo dall'alto e lo guarda con paternalismo, pur nella, mh, nella chiarezza, nell'autenticità dei dettagli che sono accolti attraverso la, un grande spirito di osservazione, il mondo rappresentato dalle baruffe è un mondo idiliaco. Non c'è tragicità del quotidiano, non c'è la storia che entra come entrano i promessi sposi e che sconvolgono i personaggi che sconvolge i personaggi. Tra gli altri motivi che spinsero Goldoni a lasciare Venezia e trasferirsi a Parigi, se, oltre a quelli che abbiamo già detto, si aggiunge anche questa delusione da lui patita eh, nei suoi più autentici convincimenti, questa insofferenza per un ambiente che l'ha diventato chiuso e soffocante. E il congedo da Venezia e dal suo pubblico è dato dall'opera Una delle ultime serie di Carnovale, del 1762, che è una commedia a chiave, autobiografica, ehm, in cui con la figura del personaggio protagonista, che è un disegnatore di ricami, che sta per partire per la Russia, Goldoni allude in maniera abbastanza chiara a se stesso. Si è già detto delle amarezze che attenderanno Goldoni a Parigi, e e quindi quelle amarezze che lo... Costringeranno a tornare indietro a recuperare gli scenari della commedia dell'arte perché nel pubblico francese voleva quello. I testi da lui scritti in questo periodo, ehm, poiché non può più eh, agire sull'approfondimento psicologico e sociale con la commedia di carattere, puntano ad una costruzione molto accorta dell'intreccio. Abbiamo un esempio in un'opera, il Ventaglio, dove la trama. E la trama sfugge, conta solo il meccanismo dell'azione, che presenta una serie fittissima di equivoci, scambi di persona e fraintendimenti che si inseguono uno dietro l'altro. Gli anni della vecchiaia sono occupati dal 1783 al 1787, dalla stesura dei memoir, è un'autobiografia scritta in francese, che non è solo la ricostruzione delle vicende di vita. È più che altro la, l'indagine sulle tappe della vocazione e della sua carriera teatrale. Il teatro per Goldoni era stato il suo interesse, la sua passione dominante che ha riempito tutta la sua vita, e, e quindi si risolve di scrivere una biografia proprio incentrandola su questo, sulla scoperta del suo amore per il teatro, e Goldoni segue minutamente l'affermazione della sua vocazione di scrittore comico, a partire dalle avide letture infantili al primo incontro con il mondo teatrale quando fugge eh, da Rimini a Chioggia sulla barca degli attori, le prime prove che fa come poeta di teatro, la battaglia che conduce per rinnovare la commedia. E alla lettura di quest'opera sembrerebbe che la riforma della commedia sia un percorso rettilineo e coerente. Abbiamo detto che non è così, e ci sono stati tanti ritorni indietro nella vita reale, e le memoir restano però un documento prezioso per capire a fondo la sua esperienza, e, Goldoni rievoca eh, anche le sue vicende della gioventù quando si spostava di città in città, le sue avventure amorose non va nei particolari però, eh, però li racconta, racconta eh, alcuni ritratti di personaggi che descrive in maniera molto vivace e che danno vita a a scene, l'incontro con il musicista Vivaldi per esempio, a cui Goldoni dà prova della sua bravura e rapidità nel sistemare un testo da musicare oppure quello avvenuto a Parigi con Rousseau E, e quindi insomma emerge questa esperienza di vita anche dalle sue memorie per quanto riguarda invece la visione per concludere insomma il rapporto nella sua impostazione illuministica, Goldoni e l'illuminismo. Goldoni non è un illuminista militante come magari lo furono Pietro Verri, un Cesare Beccaria a Milano, non è neanche uno scrittore impegnato in una battaglia civile come lo sarà Parini, anzi come lo fu Parini. D'altronde l'ambiente di Venezia era diverso da quello di Milano, è vero che nei primi decenni del secolo arriva a Venezia la cultura europea più moderna, quella degli illuministi, e i ceti borghesi attraverso i contatti diplomatici e commerciali con i paesi stranieri conoscono le idee più innovatrici introducono a Venezia i primi saggi della filosofia dei lumi e anche i nobili eh, che eh, viaggiano questo è il secolo in cui i viaggi sono frequentissimi e, anche loro si aggiornano a livello culturale su quello che accade fuori Italia a Venezia inoltre è intensa la produzione di, di libri che diffondono le opere più importanti della filosofia francese e informano tra l'altro sui libri editi anche in Inghilterra, in Olanda, in Germania. E il pensiero innovatore è assorbito da ampi strati della società civile, però questa assimilazione è superficiale. Si leggono le opere dei filosofi, eh, si, si discutono però non si assorbe del tutto il cuore del pensiero illuminista. Il razionalismo è accolto come mm, stimolo e propulsione per per riordinare l'antico mondo tradizionale, eh, riaggiustandolo, ma non per ristrutturarlo interamente e cambiare le norme seguendo i diritti della ragione. Queste idee non danno vita ad una azione riformatrice in senso proprio politico, in senso amministrativo. La classe dirigente non prende decisioni. La classe dirigente è una chiusa classe conservatrice di un'oligarchia veneziana secolare e neanche prende in considerazione le riforme economiche che possono andare a rivitalizzare in senso capitalistico, moderno, la produzione agricola. E Goldoni, pur mh, Non essendo un uomo letterato in senso tecnico, risente del clima generale, risente dei rapporti stabiliti con i letterati stranieri, questi viaggi frequenti in Italia, le amicizie con personalità straniere che erano eh, a Venezia, e questo gli permette di conoscere le realtà europee più avanzate. Era anche disposto ad assorbire in parte... E le nuove idee, dal momento che apparteneva al ceto borghese e condivideva su- questi principi, questi valori fondamentali. In Goldoni si possono quindi riconoscere le basi di quella civiltà illuministica, però media, eh, una mentalità di- diffusa nei ceti medi che avevano assimilato, adattandole però alle loro esigenze, le idee dominanti. Mettendolo in pratica, non in forma totale, ma in forma molto prudente. Bien Goldoni un'adesione alla vita nella sua dimensione mondana, non, non si richiamano elementi trascendenti, anzi, c'è proprio antipatia per ogni forma di metafisica, esalta la filosofia pratica, quella del buonsenso, quella che si misura con i problemi concreti della vita, eh, della vita civile, che ha come fine il bene comune. Goldoni ha un forte senso della socialità, dei rapporti che legano gli uomini in un insieme collettivo. Tutto ciò che compromette questo vivere sociale, l'ipocrisia, la menzogna, eccetera, è respinto. Il rispetto della trasparenza, della fedeltà agli impegni, della sincerità sono i valori di una civiltà borghese mercantile che è quella in cui Goldoni si forma e questa centralità della figura dell'uomo onorato, onesto, leale, è legata alla fiducia in una convivenza umana ispirata agli ideali della ragione e della natura, di cui l'antipatia per la superbia dei nobili, per la loro ostentazione, per il loro ozio parassitario. Questa antipatia per la, il privilegio porta Goldoni a vagheggiare un, un'uguaglianza eh, tra gli uomini, al di là delle gerarchie sociali e stabilite questi spunti egualitari però sono dei miti sono dei miti poetici, sono dei vagheggiamenti utopistici, non vanno prese alla lettera e l'egualitarismo giacobino eh, che verrà con le sue riforme violente, autoritarie non, non rispecchia la mentalità di, di Goldoni che è molto più se vogliamo definirlo riformatrice in senso prudente Lo scrittore rispetta l'ordine gerarchico delle classi sociali, auspica una convivenza serena tra i vari ceti, ognuno con la propria fisionomia, ognuno con la sua virtù e ognuno con la sua diversa funzione. Per questo Goldoni, tra tutte, ammira soprattutto le società mercantili del nord, dove i borghesi partecipano alla vita politica accanto ai nobili e vi vede in queste società la mancanza di pregiudizi. L'ideale di vita che traspare da questa ammirazione per l'Inghilterra, per l'Olanda, è quello di una civiltà pacifica ma laboriosa in cui si afferma un nuovo tipo di eroe che non è l'aristocratico, che si distingue eh, per la sua onestà e che si realizza per la sua attività produttiva, che fa il bene alla sua famiglia, che fa il bene alla sua città. La dimensione della vita cittadina è quella in cui meglio si può affermare questa visione dell'uomo. La città è la sede delle attività, dei traffici, degli scambi, delle conversazioni, ma anche del divertimento, degli spettacoli, delle feste. Questa visione ispirata ad un'aperta socievolezza induce Goldoni a vedere negativamente tutte le chiusure, tutte quelle cose che possono... E mortificare la libera espansione della personalità nei suoi rapporti con gli altri e per questo in commedie come Sior Todero o Presente in Luce molto critica i padri di famiglie autoritarie che opprimono i figli, le mogli, che impongono un costume di vita soffocante ai suoi occhi questo comportamento è un andare contro la natura e la ragione che esigono che l'uomo possa liberarsi e possa esprimere se stesso al di fuori dei vincoli. Anche qui non è un sovvertimento, come sempre auspica l'instaurarsi di di un equilibrio tra le esigenze dell'individuo e quello della famiglia, che rispetti l'ordine sociale. È un mondo ancora fiducioso in in un progresso illimitato, che non abbia scosse, non abbia traumi, ispirato quindi dalla ragione. Gli sconvolgimenti rivoluzionari che a fine secolo avrebbero poi portato al rovesciamento delle radici e e al al cambio dell'ancien regime e del suo edificio di ideali di valore erano ancora molto lontani. La moderata borghesia veneziana era aperta alle sollecitazioni europee ma era anche adagiata nella sua condizione di lento declino e non aveva previsto tutto questo. La controprova della sintonia fra Goldoni e la visione media dell'età illuministica è il giudizio positivo, infatti, che nel suo teatro diedero agli illuministi stessi. Voltaire lo elogiò, lo chiamò pittore della natura. Pietro Verri sul caffè eh, scorgeva nelle sue commedie, dice testualmente, un fondo di virtù vera, d'umanità, di benevolenza, d'amor del dovere. E quindi, insomma, voleva tutto ciò porta a riconoscere in Goldoni un... E il compagno in questa lotta etica di carattere essenzialmente borghese opere come le commedie di Goldoni che volevano ritrarre dal vivo la realtà quotidiana con personaggi e fatti comuni e che dalla scena parlavano direttamente a un pubblico eterogeneo composto non più solo da intellettuali non potevano certo usare la lingua della letteratura una lingua di libri irrigidita su un lessico aulico, su una sintassi latineggiante e per rendere il dialogo delle situazioni reali si doveva ricorrere alla lingua della conversazione quotidiana cosa però non facile, vista la frammentazione politica eh, del, dell'Italia in Italia non esisteva una lingua unitaria d'uso quotidiano la lingua italiana era ancora solo nel, uno strumento letterario le lingue d'uso erano i dialetti L'italiano il toscano era usato nella conversazione quotidiana solo quando dovevano comunicare tra loro persone che venivano da regioni diverse e che usando i loro dialetti non si sarebbero capite. Questo italiano parlato era quindi una lingua convenzionale, povera, piena di frasi fatte. L'italiano delle commedie di Goldoni riflette questo stato di cose. Eh, è facile perciò rimproverare la convenzionalità, la piattezza, la mancanza di colori di rilievo, bisogna però tenere presente l'importanza rivestita dalla sperimentazione in opere che pur aspiravano ad una dignità letteraria. Goldoni stesso curò a più riprese la pubblicazione dei, dei suoi testi, rivedendoli e, e cercava di prendere una lingua non, una lingua non libresca che... Riproducessero in un qualche modo l'uso comune e corrente. La lingua di Goldoni rivela anche in questo residui dialettali, che non provengono solo dalla lingua madre dell'autore, cioè il veneziano, ma anche da altre parlate settentrionali. Goldoni questo lo sa, ne è consapevole, proprio nella prefazione, alla prima edizione dei suoi commedie dice «Quanto alla lingua ho creduto di non dover farmi scrupolo d'usare molte frasi e voci lombarde». Già che ad intelligenza, anche della prepe più bassa che vi concorre, principalmente nelle Lombarde città, dovevano rappresentarsi le mie commedie. Quindi la struttura interna dialettale dell'italiano di Goldoni è rivelata soprattutto dalla sintassi, sintassi paratattica fondata sulla coordinazione eh, che allinea in parallelo le frasi, non proponendo strutture più complesse con vari legami di subordinate, Al contrario la lingua letteraria prediligeva l'ipotassi, le arche, le ampie architetture di subordinate, insomma si rifaceva al latino. Quando poi Goldoni si rivolge al pubblico della sua città usa il dialetto veneziano e quindi qua ci troviamo sì davanti ad una lingua viva, duttile, ricca di sfumature di colore. La lingua veneziana possedeva quella mollezza musicale anche che era molto adatta a rendere il mondo di Goldoni un mondo sereno, perlomeno nelle sue forme esteriori, fatto di piacevolezza, di garbato umorismo. Il dialetto di Goldoni è diverso da quello della commedia dell'arte, perché là è usato in chiave espressionistica, per fare le caricature, fare le forzature grottesche. Goldoni invece lo usa in chiave realistica, in chiave mimetica, per riprodurre la conversazione quotidiana. Inoltre l'uso dialettale dei, dei comici dell'arte era plurilinguistico, proprio al fine di caricare l'espressività del linguaggio erano giocate l'una contro l'altra le varie parlate dialettali per mettere in caricatura i caratteri regionali che erano convenzionali come il bergamasco che è per il rozzo montanaro oppure il bolognese per il dotto borioso oppure il napoletano per l'esibizionista fanfarone in Goldoni invece non c'è questo scontro di dialetti, c'è un unilinguismo questo non vuol dire che il dialetto veneziano sia una lingua noiosa, anzi proprio per i suoi intenti realistici Goldone coglie e riproduce le sfumature che differenziano le parlate dei vari strati sociali. Si ha quindi un veneziano popolare per le classi umili ehm, oppure un veneziano tipico eh, della della borghesia, più ricco di modi di dire, a volte con espressioni anche colorite, pittoresche, poi c'è anche il veneziano colto, quello depurato, delle classi sociali superiori. La commedia però più famosa di Goldoni, quella che si cita sempre, è la locandiera. In parole povere la trama è, è, parla di questa mirandolina che è la proprietaria di una locanda dove vanno ad alloggiare due signori il marchese di Forlipopoli e il conte di Alba Fiorita entrambi sono innamorati di lei un giorno arriva anche il cavaliere di Riprafatta che si dichiara eh, evidente la sua ostilità alle donne in questo modo però sfida l'orgoglio di Mirandolina che eh, vuole farlo ricredere e cerca di farlo innamorare e in poco tempo ci riesce quindi i giorni passano e Mirandolina si diverte prendendosi in gioco e prendendo in giro i suoi pretendenti. Fino a quando questo gioco si fa problematico, fin troppo teso, e può arrivare a compromettere Mirandolina e a quel punto annuncia davanti a tutti che sposerà Fabrizio in questo modo placa tutti gli animi. Allora... Ehm... È vero che in, questa, in quest'opera si possono cogliere ancora le tracce della vecchia commedia dell'arte perché a livello dei personaggi, per esempio, Mirandolina conserva ancora dei legami con la figura della serva molto maliziosa, molto piccante, che ha un ruolo tipico di quel teatro. Come Fabrizio rimanda alle figure dei servi, della commedia dell'arte, soprattutto la maschera di Brighella. Ehm... A livello anche di azione scenica ci possono, si possono trovare degli espedienti che rimandano alla Commedia dell'Arte. Fra tutti il quinto svenimento di Mirandolina era proprio uno dei lazi ricorrenti di questo spettacolo, così come anche il duello tra il Cavaliere e il Conte. Tuttavia, proprio la presenza di questi legami fa risaltare la distanza che separa in realtà la Commedia di Goldoni dalla Commedia dell'Arte. Mirandolina non è una maschera, non è stereotipata, è un carattere che ha la sua individualità irrepetibile. La commedia di Goldoni non si limita a delineare psicologie individuali, le colloca anche in un contesto preciso. La, La locandiera offre infatti uno spaccato della società contemporanea, conta in tutte le sue articolazioni, cioè la locanda è il punto in cui si incontrano personaggi di varie classi ed è proprio il luogo simbolo della stratificazione della società. I vari personaggi sono tutti rappresentativi dei, dei loro citi sociali e il referente, la società veneta, anche se Goldoni non avrebbe potuto dichiarare apertamente questo e quindi l'ambienta a Firenze e, e ce ne accorgiamo subito nella scena di apertura in cui il marchese di Forli Popoli e il conte di Alba Fiorita esemplificano le due varianti della società nobiliare del tempo cioè la nobiltà di sangue però ora mai decaduta e la nobiltà invece di recente acquisto la prima, quella decaduta resta attaccata alle vacue apparenze del suo stato sociale e, e non ha niente per affermare se stessa se non il ricordo ehm, Dice il marchese di Forli Popoli: Io sono chi sono e pretende ancora, anche se non ne ha i mezzi materiali, di esercitare le antiche funzioni, quindi quelle per esempio di proteggere continuamente Mirandolina o di godere degli antichi privilegi, cioè è atto dovuto l'amore di Mirandolina per lui o di sfoggiare. E il lusso tradizionale connesso alla sua condizione come il misero dono del fazzoletto il vin di cipro che in realtà non è buono per contro il conte di Alba Fiorita che ha le caratteristiche del parvenu che non può contare sul prestigio della tradizione del sangue cerca una rivalsa nell'ostentare in maniera continua e pesante la sua ricchezza ma anche il Cavaliere di Ripafratta non, non è solo il tipo psicologico dell'uomo misogeno e scontroso. Il personaggio è socialmente individuato da tutta una serie di comportamenti che rivelano la sua alterigia nobiliare, il suo disprezzo per i subalterni che vengono trattati come se fossero degli oggetti e la convinzione che tutto anche a lui sia dovuto in quanto è nobile, quindi lui a meritarsi l'amore di Mirandolina. E lo rileva subito il suo contegno verso la locandiera. A proposito della biancheria, ehm... poi una fisionomia sociale ben definita che vedremo dopo è anche quella di Mirandolina, la padrona di, della locanda. È una padrona accorta, attenta ai suoi interessi, abile, sa come condurre il suo eser- esercizio non arretra davanti al lavoro manuale, anzi. è lì che cucina, che stira la biancheria, e questo rimanda al tipo del borghese, del mercante, che aveva un rilievo centrale nella società veneziana. Il cameriere Fabrizio a sua volta non è una figura solo di contorno, ma ha la sua connotazione sociale, è il proletario che si è inurbato dalla campagna, e lo capiamo alla alla fine della della commedia, perché Mirandolina lo minaccia di rimandarlo al suo paese se non si è adatto a sposarlo, senza poter dettare condizioni e quindi che cerca di fare il salto di classe è veramente innamorato della padrona ma è anche interessato a migliorare la propria condizione quindi sposandola e diventare anche lui padrone di Locanda l'ambiente sociale oltre che attraverso le figure umane è evocato anche dalla presenza di una lunga serie di oggetti che hanno una funzione fondamentale nella costruzione dell'intreccio e hanno un valore allusivo ai caratteri dei ceti. I gioielli, che sono i regali costosissimi, regalati dal conte Mirandolina Mirandolina, eh, rimandano a questa sempre ostentazione della ricchezza, oppure il fazzoletto, che è tenuto dal marchese come una reliquia, oppure pic- la piccola boccetta di di Cipro che ha veramente concessa agli altri come se fosse il nettare degli dei, e tutto questo emerge fa emergere la sua volontà di conservare le sue funzioni antiche e nobili, anche se non ne ha più i mezzi. Il boccettino d'oro che invece dona il cavaliere Mirandolina è il segno del suo eh, arrivare ad assimilarsi agli altri spasimanti, diventando galante e generoso, ed essere disposto a spendere una fortuna pur di ottenere l'amata, questo è un cliché. Per contro si hanno le lenzuola di Renzo, le tovaglie di fiandra di, di Mirandolina, i suoi squisiti intingoletti, il vino di Borgogna che evocano il clima di un benessere borghese molto agiato, hanno anche allusività erotica, ehm, il bucato, il ferro da stiro che Mirandolino utilizza per eh, appunto stendere e stirare, suscitano l'immagine di una vita popolare, quotidiana, prosaica. Ehm, C'è proprio una riproduzione della realtà eh, sociale attraverso l'osservazione diretta e attenta della realtà vissuta. Parlando più approfonditamente di Mirandolina, ehm, ciò che connota Mirandolina è l'attaccamento all'interesse materiale. Il suo orizzonte mentale è dominato tutto dal mito del denaro e del profitto. Non è un'amabile donna ehm, che vuole fare solo che si vuole sentire sentire attratta e corteggiata è una persona scaltra, una calcolatrice è una donna che arriva quasi al cinismo e in questo rivela le caratteristiche del suo ceto la candiera in quanto vende un servizio appartiene al ceto mercantile e possiede le caratteristiche sia positive sia negative di questo ceto Mirandolina specula sulla sua bellezza, sul suo fascino per attirare nobili clienti nella sua locanda, ma non solo, con questi mezzi fa anche loro accettare un trattamento alberghiero molto scadente e quindi ne ricava dei vantaggi. Per raggiungere questo obiettivo arriva arriva ad accettare anche il compromesso. Quando il marchese e il conte si contendono i suoi favori, lei accetta i doni, e che gli vengono fatti come l'orecchino di brillanti o il gioiello del conte, la boccetta d'oro del cavaliere il fazzoletto di seta del marchese è molto scaltra, fa, uso, fa un uso strumentale della sua bellezza e gioca sul limite che separa l'onorabilità e la reputazione della commerciante piccolo borghese dalla degradazione di essere una donna facile, di essere una prostituta quindi lei si vende psicologicamente ma non fisicamente, usa il corpo per tenere legati i clienti alla sua locanda, non si concede mai, non si lascia neppure sfiorare, e proprio attraverso questo ambiguo offrirsi senza concedersi ottiene il massimo profitto perché tutti sono spasimanti, affollano la sua locanda, si stabiliscono a tempo indeterminato e eh, il cinismo di questa donna si rivela negli aparte, quando parla direttamente ai suoi interlocutori Mirandolina è sempre educata e garvata e dà un linguaggio impeccabile ma quando parla fra sé manifesta la sua vera natura, quindi la sua volgarità anche di piccolo borghese attaccato al denaro però non è solo questo Mirandolina, non è solo un cinismo interessato non è neanche un personaggio semplice e facilmente catalogabile è una figura complessa, piena di sfumature questo vale anche per le motivazioni dell'impresa che la portano a costruire la trama della commedia cioè cosa la spinge a voler fare innamorare di sé il cavaliere Sembra, all'inizio sembrerebbe l'orgoglio offeso della donna la ripicca, la volontà di vendicarsi, di questo spregiatore delle donne di vendicare così il suo stesso sesso ingiuriato Ma non è così semplice, a questa rivalsa sessista potremmo dire si associa anche una rivalsa classista, cioè sociale La donna di umile condizione, la piccola borghese, è abituata grazie ai privilegi concessi dal suo fascino a trattare con familiarità con i nobili L'alterigia del cavaliere che la vuole degradare ad una condizione servile ferisce il suo orgoglio e stimola il suo spirito di rivalsa Per questo vuole punire e umiliare pubblicamente il membro della classe superiore. Ci sono però anche altre ancora implicazioni. Mirandolina confessa in un primo monologo: Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Quindi, il tratto forse più rilevante della sua personalità è proprio questo egotismo, uno sfrenato narcisismo che trova soddisfazione nel sentirsi sempre solleticato dalla presenza di questi costanti, innamorati, adoranti. E il contegno del misogino non la ferisce, essendo lei tale. Quindi il proposito di vendicare tutto il suo sesso è una copertura, è un alibi, in realtà Mirandolina vuole affermare se stessa, la propria individualità. Mirandolina facendosi corteggiare non si realizza tanto come donna, ma come ruolo sociale. Il dominio esercitato sugli uomini appaga il suo narcisismo perché c'è in lei questa ossessione del potere sugli altri, questo desiderio di comando. Lo stesso vale per i subalterni, il legame con il domestico Fabrizio è ambiguo, ma nei suoi confronti Mirandolina è sempre la padrona che comanda e vuole essere ubbidita senza discussioni. Fabrizio è solo uno strumento nelle mani di Mirandolina eh, che la donna si ripromette di utilizzare a suo comodo e a suo vantaggio. In questo rapporto di dominio con chi la circonda, Mirandolina tende a giocare un ruolo maschile, decisionale, decisionista. Perciò la molla segreta che probabilmente la spinge a sedurre il cavaliere più che l'orgoglio femminile è proprio questo desiderio di esercitare il potere che non tollera che alcuno vi si sottragga. L'emergere di eh, questa zona segreta della personalità di Mirandolina dissolve il cliché eh, che l'aveva fissata nelle immagini di questa affascinante incarnazione del femminile è in realtà più una donna tesa alla conquista interessata alla alla conquista in senso di eh, possesso un altro tratto che la caratterizza che è uno degli elementi principali del suo dominio e la sua straordinaria abilità a fingere. Nella sua impresa di seduzione mette in atto una sapienza teatrale, e si può quasi parlare di teatro nel teatro, cioè di una commedia recitata da Mirandolina all'interno della commedia. E in questa luce assume significato l'introduzione anche delle altre due commedianti, Ortensia e Dejanir, che potrebbero sembrare un semplice riempitivo nella commedia e i due personaggi invece hanno una funzione essenziale perché sottolineano per contrasto e per affinità il motivo della commedia, della recita di Mirandolina ad un certo punto le, le due attrici cercano di emulare Mirandolina tentano di essere loro a sedere il cavaliere ma sono subito smascherate Ortensia e De Janira sono due pessime commedianti la loro recitazione è manierata ha formule convenzionali, trite, il linguaggio artificioso sembra quasi che Goldoni abbia voluto con esse rappresentare una diretta critica alla commedia dell'arte contro cui si indirizzava la sua riforma e la presenza di questi due personaggi quindi vale come una implicita dichiarazione di poetica messa all'interno della struttura drammatica invece Mirantolina fornisce l'esempio di un'attrice perfetta, naturale quindi secondo il gusto di Goldoni spontanea e infatti riesce laddove le altre due avevano fallito nel finale l'impresa di Mirandolina raggiunge perfettamente il suo obiettivo non solo il cavaliere si innamora perdutamente, ma è costretto anche a confessare in pubblico il suo cedimento benché con grande vergogna quindi sembra un trionfo di Mirandolina a ben vedere però anche qua la cosa non è così semplice perché è vero che Mirandolina vince facendo umiliare e questa nobile e avendo vinto la sua misoginia, però Mirandolina è sconfitta eh, su un altro terreno perché questa volta ha rischiato troppo, ha spinto il gioco troppo oltre e le è sfuggito di mano. Il cavaliere che è diventato veramente folle d'amore e di gelosia perde il controllo e sta per fare uno, uno scandalo, sta per usare la violenza. Quindi Mirandolina rischia di perdere la sua onorabilità e la sua reputazione, che sono due valori irrinunciabili per il mercante borghese. Con il suo onore, anche quello della locanda sarebbe compromesso e quindi ci sarebbero ripercussioni economiche. Il sistema da lei costruito, quindi questo dosaggio tra il vendersi metaforicamente e il non concedersi materialmente, sta per crollare allora Mirandolina è costretta a ripiegare, a rinunciare a questa libertà e accettare di contrarre matrimonio con Fabrizio che era sempre questa possibilità remota da, tenere, da utilizzare nel momento opportuno ora il matrimonio si impone, se vuole salvare l'onorabilità e trovare eh, quella che è diventata l'indispensabile protezione maschile L'unica via che la può salvare dai pericoli è quella del matrimonio. Il matrimonio, quindi, è anche la fine però del sistema della locandiera: cambierà vita, cambierà costumi. Mirandolina congeda i nobili spasimanti, rinuncia ai ricchi regali e alla soddisfazione narcisistica che viene dal suo corteggiamento. La locandiera proprio promette di non cavarsi mai più di questi spassi, di restare solo nei limiti dell'onestà. E, e della convenienza in quest'ultima battuta si propone persino come esempio negativo che può salvare gli amanti incauti dalle seduttrici perché dice e quando mai si trovassero in occasione di dubitare di dover cedere e dover cadere pensino alle malizie imparate e si ricordano della locandiera quindi può sembrare che questo finale sia un ossequio alla, alla, alla convenzione edificante che vuole che la commedia dia una morale una lezione eh, ma in realtà eh, questo sanziona la sconfitta di Mirandolina, il suo egotismo, la sua volontà di potenza. A Mirandolina resta solo un ambito in cui esercitare il potere, che è quello sul marito subalterno. Fabrizio, prima di acconsentire al matrimonio, vorrebbe fare dei patti cioè evidentemente vorrebbe esigere una fedeltà totale, ma Mirandolina tronca tutte le sue richieste, ristabilisce i rapporti di potere, gli dice che patti il patto è questo o dammi la mano o vattene nel tuo paese. Quindi Mirandolina è alterna autoritarismo e poi anche momenti in cui è più lusinghiera ma è sempre negli parte che rivela il suo cinismo, perché si conclude dicendo anche questa è fatta, quindi Mirandolina non ha cambiato costume, semplicemente ha smesso il gioco rischioso con il mondo aristocratico e si accontenta di saziare questo suo desiderio spasmodico di potere solo nell'ambito familiare che a questo punto è l'unico più sicuro.